0: 大家回到毛宝疗愈家，我是桑雅沟通师，
1: 我是 Lisa 行为调整疗愈师
0: 。嗯，我们上个礼拜稍微，哎、欸，前两个礼拜啦，嗯、稍微对我们毛宝疗愈家要做的事情做了一个简单的介绍。那我们这一集想要先聊聊一个简单的概念，叫做
1: 问题行为，到底是谁有问题？嗯<笑>
0: <笑>会讲这会会会想要先讲这件事情，是因为其实，在沟通的食物当中，我们通常不会有人直接跟沟通师说：“哎、欸，我家猫有问题，我家狗有问题。”但是他们会展现出很强烈的苦恼，比方说，<錯>你可以叫我的猫不要在凌晨四点再叫我起
1: 床放
0: 饭了吗
1: ？或者是有的狗狗可能会吠叫，他们就说你可以跟我的狗讲不要再叫了吗？
0: 对，要不然就邻居要敲门，房东会不让我们住等等的。那这一些其实造成人类不开心，或觉得困扰，或是觉得生活中有挫折吗
1: ？烦恼，对
0: ，哦哦、嗯嗯，这一些状况其实就统称。
1: 行为问题，或者是问题行为
0: ，没错<錯>，就
1: 看大家想要把重点放在哪里，是问题上，还是放在行为上？嗯
0: ，好好哲学，<笑>是不是
1: 两个都可以？<笑>对，因为大家很多时候看他表现出来的，当然是行为嘛，嗯、所以大家会觉得这是一个有问题、有状况的一个行为表现。嗯哼，但是呢，大家有时候又会觉得，嗯，他的行为是不是怪怪？的？他到底是不是符合他应该表现的这个状况？所以就会觉得。嗯这是不是一个行为上的问题
0: 啊？因为有些时候毛小孩他们表现的怪
1: 怪的，嗯、会让人不知道是不是身
0: 体不舒服。对
1: ，所以有时候就会很难。哦、大家在讲话的时候，当然有时候就会呃，同时都会讲这这两个。所以呢，不管你是跟三丫讲，跟 Lisa 讲，其实我们都了解你们想要表达的到底就是就是你们很觉得很烦恼的事情就对了啦。对啊、嗯嗯
0: 嗯嗯，就是一个 situation 待解决的状况。
1: 對,<樣>对，所以到底是。谁有问题呢？到底是毛小孩有问题，还是是人？其实，在毛小孩眼中也觉得是<笑>我们是怪咖。我不敢讲，你来讲。<笑><笑>这个呢，其实就是我们接下来会跟大家讨论的。嗯、我们来看看到底是谁的问题比较大
0: 。嗯，哎、欸，你先讲。欸、我家猫咪在开柜子吗？没错<錯>，这
1: 就是一个我们的问题行为。我没有觉
0: 得困扰哦，我个人觉得很开心
1: 。<笑>对，但是在我们录 podcast 的过程中，它造成的噪音，就会让大家觉得，嗯，这个是不是有一个干扰？这样。我相信因
0: 大家都很喜欢猫咪，所以会允许的。<笑>我觉得对我来说比较困扰的问题行为，是在我刚才坐下来正要开路 podcast 的时候，忽然闻到一股猫尿味，然后跟 Lisa 在我房间搜寻了五分钟之后，<錯>赫然惊觉
1: 它尿在一个很棒的位置
0: 。放个屁、啊！
1: <笑>就是呢，猫猫会崩溃的位置，但猫猫觉得哦，我觉得这位置真的超棒，所以呢，就是。<笑>看的人绝对不一样。妈妈超崩溃的，因为她尿在，
0: 她尿在我的被子上，而且那件被子是我前天刚洗好的被子，我只盖了一个晚上，我现在要再重洗被子了
1: 。<笑>所以呢，你知道就会，猫猫觉得我没有问题啊，我觉得那你尿的位置真的超棒，你看软软的，踩起来多舒服，然后它又很快速吸收，我又不会粘到我的脚上，多棒。<笑>但妈妈就，哦，这是我的被子。
0: <笑>对，我跟你说，在学沟通之前，我真的受不了猫尿我的被子。
1: 我知道，<但>那就是逼迫你学沟通的一个原因。Yes,
0: 但学沟通以后，我发现猫咪要尿。他会想尿被子的原因，真的有千千百百万种。对啊，是真的身体不舒
1: 服。没错<錯>。但是
0: 冬天的时候，他们真的有些时候是因为好冷，我不想爬起来去洗手间
1: 。没错，我踩在那个冰冰凉凉的沙子上，谁喜欢？人都会把马桶上垫了，<笑>马桶垫了，何况是他们呢？
0: <笑>我跟你说，我前两天前阵子刚聊到一个个案，那个个案真的超级超级超级好笑。嗯，因为他家的猫咪也开始尿床，哦、可是因为那只猫咪是乖宝宝，它从来不尿床的。嗯<哼>，沟通师的说，不是沟通师。沟通的时候，嗯，猫咪还说，嗯,嗯，我不会因为对女不高兴就尿床啊，我是一只爱感情的
1: 猫、嗯。那到底
0: ？可是最近上厕所屁股好凉
1: 哦，是不是？你知道为什么吗？<笑>我知道，我有看到那一篇，因为他在阳台上尿尿，<對 S 1> <笑>所以<笑>同样家你知道，大家就可以想象，如果今天真的。在很冷的地方叫你出去光着屁股你上厕所，我觉得大家应该都会觉得不想吧？
0: 对，而且那只猫好好笑，他说屁股凉就算了，那个沙好冰哦、喔，是不是？所以他后来他没有办法好好的盖猫砂，因为他的阳台是那种露在房子外面的，面的真的很冻。嗯、前阵子那个霸王寒流很冻，嗯、然后那只猫冻到它没有办法好好的摸摸猫砂，因为它整只手都冻僵
1: <笑>对啊，大家想象冬天骑摩托车，你的手都冻僵，你也很难按刹车那种感觉，<對>所以。这到底算不算一个行为问题呢？这个情况就比较像是人没有想到吧，因为人没有用猫砂，你没有办法
0: 想象说，<是>啊、对好、哦，原来那个奖章，猫的奖章碰到冰冰的猫砂<对>、啊、会有这样的 feel， 从来没有人想过
1: 啊、嗯。所以我们讲回 Kiano，Kiano 也不是故意的、啊，我是不是我不确定他
0: 是不是故意
1: 的。<笑>好吧，我们认到他不是故意，因为我们的房间门准备要录 podcast 的时候，<笑>门窗都关好了，他可能出不去，他,他要
0: 上厕所、啊
1: 你确定你当时够冷静的，下还听得见他说话吗？就是
0: 上厕所之前可以。好啦，就是这也是，那、no, 我也不是随时都是沟通，是我还是有身为 family 的时候，<对>在这种时候，<的>我都还是会像跟想跟大家所期待的一样，你可以喵，<错>我们要上厕所，我会帮你开门。<笑>但对了，我刚才很忙，我没有心思顾到他，所以就<对>我也没有骂他，我就乖乖的洗了被子而已啊。是的
1: ，还好我们有一个很棒的洗衣机，给我
0: 打开，<台>要不然我就要冲出门找那种自助洗衣店，哦，然后好想哭。
1: 对啊，所以像这样的话，其实就是发生了一些我们觉得不喜欢、不舒服，然后我们觉得很困惑、不了解到底他为什么要这样做的一个不喜见行为。
0: 嗯
1: ，所以呢，当发生像这样子，我们觉得不恰当、不适合的这种问题的时候，我们就可能会寻求一些呃额外的协助，不管是我这边做行为调整，嗯、或者是像三雅这边做沟通。但是以猫猫的角度来讲，或狗狗的角度来讲，其实我觉得这就是不同物种间的一个误解。那这个误解很可能就像是，呃，我们看家具好了，大家觉得家具是木头做的，可是呢，对于猫对于狗来讲，它就是对啊，就是木头啊，那跟外面树有什么不一样？搞不
0: 好不开花，对，搞不好
1: 质感还比较好，咬起来比较脆口，这样还有磨皮，对，所以它比较好啃嘛，所以。嗯就我们会觉得，哎呀，他不可以，他在家里面啃桌脚、啃椅脚、啃家具，这是破坏家里的行为。嗯，但对于动物来讲 ，no， 这就是一个跟树一样的东西，我就是可以试试看、咬咬看、摸摸看、抓抓看
0: 。没错，因为我们人会赋予物件意义，但是猫狗真的不会
1: 。对呀、啊，在它
0: 眼中就是四条木头
1: 。对，所以这个时候就会产生人宠之间的问题。嗯、那由桑雅这边来讲一下，他沟通上最容易遇到的一些状况吧。
0: 我这里沟通实务上最常遇到的问题行为，大概分三类吧。第一种是人类没有办法理解为什么毛宝贝会有忽然的行为和反应变化，可能他最近，<如>可能他最近好像就很孤僻的窝在角落啊，嗯、或者最近都像虎爷最近都
1: 不吃东西啊，他都不吃东
0: 西啊，他就罐头也不吃，饲料也不吃。但后来我知道原因是什么，嗯、他行为变化，对，因为他想吃肉干
1: ，嗯，肉干比较好吃，我也觉得。啊<笑>
0: 可以，我就我都给
1: 。对，所以像这样子突如其来的变化跟行为的算是异常吧，嗯、因为毕竟它跟平常不一样。嗯、这时候就会让我们觉得，哎，好困惑、哦，到底发生什么事了？他为什么要这样做？
0: 好，考你
1: 。好，请说
0: ，你会怎么解决
1: ？你说以虎爷为例吗？
0: 不是，就是如果毛宝贝好以虎爷为例，突然都不吃不喝。
1: 嗯、首先，我觉得我一定会先去排除他是不是身体有健康状况的异常，看兽医吗？我可能会观察一两天，例如说他的体温有没有变化，例如他的排便排尿是不是都正常，他的作息有没有正常。那如果这些都正常的话，基本上可能还不用那么着急的去看兽医
0: 。是因为虎岩那一两天都喵得很大声，非常的有精神，他还是会固定去上厕所，嗯、然后还是会窝被窝，完全没有萎靡的状态、嗯
1: 。对，所以我就会再来观察，看他的食欲本身是不是好的，他是。真的是一口都吃不下的那一种，还是就像你讲，他可能就只是啊，我就是想要吃肉干，我觉得肉干比较好吃。
0: 真的很过分，你知道吗？我换了，我先给他一种干干，嗯，然后他就因为虎爷他是一只很喜欢自己一个人享受美食，而且他享受美食不是你一个盘子倒个饲料就就叫他自己吃，不是他要你所以他有仪式吗？ yes， 它的仪式感很重，<笑>你要放在漂亮的盘子里，干干净净的，而且盘子要洗过，嗯、你不能用用过的。Uh huh、然后干干净净的一份食物，它坐在哪里，它真的会端正坐在那里，尾巴把自己绕一圈卷得很好。<Wow> 你要端到它面前的地板上， uh huh、它才会低头，然后吃个一分钟，它就走了。嗯、uh
1: ， huh、就这样，那不错啊，它有它的仪式感
0: 。然后我换了三种饲料，它不吃； uh huh、开了罐罐，它也不吃。Uh huh、那结果就是。
1: 后来是打开肉干的时候，他冲出来。
0: 没有跟他盯了一天
1: 哦， oh、但他
0: 真的，一整天都不吃，我就输了。
1: <笑><笑>很正常，通常都是这样
0: 。对，我就因为我们会担心他们的健
1: 康嘛，<笑>会怕饿到
0: 我，怕他吵我。他真的是、oh、整天精神都很好
1: 。对啊，所以像那样子的话，我可能就不会很着急的担心说他也许是身体健康的问题。嗯，那当然，如果说。像我刚讲的前面那些观察有发现有异常的话，那的确有可能是毛小孩的身体不舒服，那就会先去看医生。嗯、<哼>所以如果说可以排除掉健康是没有问题的话，那接下来可能就是提供多样的食物。但是很多人会觉得提供多样的食物是在宠坏小朋友，因为会觉得、哦、很多
0: 沟通也都是个问题
1: 。对，很多人都觉得说，哎，你平常都吃这个啊，那为什么？你现在不吃了，然后好像我要求爷爷告奶奶那种，就是拜托你吃，拜托你喝那种感觉。但其实，如果大家可以用同理心去想的话，大家就会理解到，说真的，你每天都吃同样的东西久了，你也会超级无敌腻的。
0: 没错，这个就是我我常常遇到的第二种问题行为，嗯、就人觉得是问题，但对他们来说完全没有问题。啊、就像你刚才说的，很多人沟通的时候都会说。呃，就是可能猫狗会要求说，我想要吃肉肉，是，但人就说不行啊，不能给啊，因为如果给了他们以后只吃罐头怎么办？没有怎么办？嗯、那就吃罐头啊
1: 。我也觉得这个点是一个蛮有趣的点，因为前两天如果大家认识我的话，就会或者是大家有追踪我的脸书或粉丝页的话，就会知道我前一阵去上了攻击犬的一个专业课程。嗯，那其实，在里面就有提到。像吃东西这件事情，就是所有的动物它最基本、最应该要满足的事情。嗯、所以，假设是人好了，如果我说大家今天很喜欢吃麦当劳、吃炒面、吃王品牛排，假设是这样，嗯、但是我每天照三餐。都给你吃王品牛排，不行不
0: 行不行！我
1: 相信你一个礼拜之后，你听到“王品”两个字你就想吐。<笑>对对
0: 对对对,对
1: ，对啊，是一样的道理啊。可是大家都会觉得，哎，我买了饲料，那你就应该要吃这个；或者是我买了罐头，你就应该要吃这个。哦、我没有提供你其他的东西的时候，其实说真的，对于动物来讲，这才是一个大问题。他的行为没有问题，他挑食真的不是问题，因为<是>真的很难吃，吃不下去了
0: 。我理解，但是我觉得这也牵涉到。因为我们人从小到大，真的就是从上一代或者是学校教育来学习怎么对待动物。对，对然后你知道，像早一辈，他们对狗狗的概念就是，你一天给一餐，你最多早晚一早晚两餐就好。啊、但沟通的时候，很多狗跟我说它好饿，是真的，然后人会很困惑，就说我那一餐给的很多耶，嗯，但以狗狗的。运动量，如果它是一只会有固定去外面散步的狗狗来说不够啊，啊然后人就会说你可不可以不要吃那么急？但狗就觉得很困扰，嗯、超饿的、啊，所以我饿好
1: 久，所以我一下就吃完。啊、
0: 猫咪也是一样的，没
1: 错，哦、嗯。所以，像吃饭这件事情，其实还有很多很多可以跟大家分享。因为就像刚讲到，他很饿很饿，可是你如果又带他出去散步，那消耗体力。对，讲难听一点，就跟你知道，你今天很饿的时候，我必须要要求你去跑,跑完百米才能回家吃饭。嗯，那时候你一定觉得天啊，这食物好珍贵哦。那、嗯、如果刚好有一些人经过的话，你误以为他要抢你的食物的时候，他可能就会出现低吼，或者是想把你驱赶走。<行>对。就可能会演变出类似像护士的这种攻击行为，也不一定。
0: 嗯，
1: 嗯但其实追根究底，其实就是因为你没有吃饱
0: 。对啊，
1: 对啊。然后还有说真的，像饲料这件事情，也是近几十年、一百年内出现的这种所谓的商业产品。嗯哼。那在更早之前，其实大家都是跟人吃类似的。嗯，所以我觉得这个也是一个很有趣的一个事情，可以之后来做更多的讨论、嗯。嗯嗯，这个。像吃饭到底是怎么吃比较好？然后他挑食是不是真的是挑食的问题？嗯,嗯,嗯还是其实是我们应该要检讨一下
0: 。嗯，这个我真的觉得会有很多可以聊的哦。然后我还比较常遇到的第三种行为问题，它指的是那种造成人跟陪伴动物之间相处不顺畅的行为或反应。嗯，可是这个你知道，就像有一些人他会很困扰。就他来沟通的时候，会跟我说：“你可不可以叫我家的猫？就我家的猫可能有舔猫问题。那猫说我很无聊，你就说没办法，我要上班。但是那是一只青春期的猫，它就是人类的国中生、高中生，一天到晚想冲出门认识女朋友，打打桥打打打球、打电动的那一种。真的，那人很无奈，但猫也很无奈，因为猫是被迫，不能说被迫，猫是被动的被选择再来这个家。”那人通常会要希望透过沟通说，你可以叫我的孩子体谅我吗？那猫、嗯、就超困惑的，对<是>啊，因为不是他们不懂体谅，而是嗯
1: ，这真的很难。因为像我刚讲，我去上专业的课程嘛，哦、那里面也就提到，其实像刚才讲到一个点是，青春期的猫或青春期的狗，嗯、就跟人类的青春期小孩是一样的，毕、嗯、竟他的大脑在发育。嗯他的身体技术在改变，因为你也知道，可能有一些性成熟的这些影响。他、嗯、其实他内分泌，他真的真的没有办法控制的。他不是说<错>我今天叫你说，诶、欸，你好好坐在那里，他的内在就可以完全表现出我是可以这样做的。他、嗯、内在其实就是有一种冒险泛滥的精神。那如果你没有办法配合，你就是说不行，你就是要乖乖坐在板凳上。嗯、天哪，不要说猫了，人一定也会疯。啊、大家都一定经过青春期嘛，一定就可以想象。
0: 不要讲青春期，像那种什么七八岁的小孩子，你叫他要上半天的学，嗯、那真的是好压抑、好压迫的一件事情。真的，对啊，就有一些时候，其实我觉得动物沟通真的很方便、很好用，而且可以解开很多未知的谜。但是它不是万的，它有一些局限性。像在面对这种非常跟生存有关的事件的时候，嗯、基本上呢就是剪断理智线的时候，你怎么讲<对>人都讲不听。真的，而且更何况猫狗。
1: 说真的啦，就是我们常常在之前我跟三阳的课程的时候，我们常常有举过一个例子，就是说，例如你妈妈今天叫你要早睡早起，<笑>身体好，但。<笑><笑>到底有多少人可以做到呢？谁不是偷偷的在棉被里面，要么是划手机，<笑>要么是偷看书？对呀，谁看书都嘛看漫画，对小说、哦、之类的，就是你知道，呃，像我们以前小时候流行看《亚森罗平》啊，嗯、或者是看那个《柯南》之类的，反正就是这些书嘛。嗯、那真的你不会。真的听妈妈的话说哦，九点该上床了，然后你就真的躺下去乖乖睡，怎么可能？
0: 大家都是很笃然，那为什么你可以十二点睡？<呀>因为我是大人，没错。可是为什么？就是那不是一个有说服力的说法
1: ，对，没错。所以,所以就是像这样子，就是大家会觉得，哎，这就是个问题，不
0: 顺畅，嗯、不 OK， 不接受。可是，在人类将这个情况定义成有问题的时候，人其实就很容易开始给狗狗、猫猫贴标签，对。非常容易。嗯、可是贴标签这件事情，你先说你的看法吧。其
1: 实贴标签，我以前不是很知道什么叫做贴标签。嗯哼。但是因为后来我去上了 T touch 陪伴动物疗愈师的课程，我们的 David 老师就会讲说，我们不要给猫狗贴标签，因为当我们贴标签之后，我们就会忽略了它其他很多的表现，然后也会只专注于我们想要专注的内容。嗯嗯，嗯例如。可能我们看到一只狗，它来找我们的时候，它的主人会说：“哎，我的狗就是一只胆小狗。”然后它会一直吠叫，所以它有分离焦虑，它没有办法离开我，就是因为它太害怕了。嗯。但是我们在这样听的时候，我们就会想：“嗯，胆小，分离焦虑，嗯，这是真的吗？”嗯，不能说是不是真的啦。可能它真的是这样，但是我们就会想说：“那是什么样子的行为表现，让你觉得？”是胆小，是害怕，是分离焦虑
0: 、嗯。因为其实，在沟通，这也真的很多人都会来沟通的事情。嗯，但是狗狗都会跟我说，不、就是我妈妈要出门的时候，她看起来都好紧张哦。嗯，然后对，按我不理她的时候，她又
1: 觉得我是不是不爱她。对啊，所以我就去送她，就很困惑。你知道，动物也很困惑，欸、你到底想我怎么样？十八、欸、相送，你又觉得我焦虑；<对>我不送你，你又觉得我好冷淡，<笑>怎么回事？好哦、我好难哦。<笑><对>啊、好难
0: ，对啊，所以有些时候，他们不只是被我们影响。我觉，我后来沟通到后来，我会觉得，当我们对毛小孩贴标签的时候，同时也是在给自己贴标签了。对，嘿，然后让那一个情境变成一个死局，<错>情境跟成为标签的死局是不一样的。标签它是一个据点，但情境是一个开放式的
1: ，是。对对啊，所以像刚才讲的类类似像胆小，我们可能就会引导我们的学生或者是我们的客户说：“哎，那你描述一下到底发生什么事情？”嗯、<哼>所以像胆小这件事，他可能就会描述说：“哎、呃、他的身体常常都是会拱背，会缩在一起，他的尾巴会夹着，然后他的耳朵都会塌下来，躲在我身后，像这样子。嗯”然后像是分离焦虑，他可能就说：“哎，我一不在的时候，他会吠叫，会挠门，然后会呃会哭哭的声音。”那我们就知道说：“哦，我们大概可以从哪些方面去协助这只狗狗？嗯，不管是从身体的姿势去影响，还是是提供它更多的安全感跟满足，像他刚刚我们前面讲的这些基本需求，都、嗯、是可以切入的方向。嗯
0: ”嗯。可是其实很多人在沟通的时候，我觉得关心则乱是真的，<对>因为特别像刚才很多人讲的行为焦虑。嗯、我之前有沟通到一个案例，他说他的狗狗爱考爱对楼，就出门的时候很紧张，嗯、可是
1: 真的出门之后又嗯，怕死了。就
0: 是就是怎么样都要跟，但是又怕死了。这样，啊、他说他就觉得他的狗很奇怪，很神经病。嗯、可是你知道，就像、嗯、像你之前去上攻击犬，不是有讲到各种依附行为吗？对呀、啊，对呀、啊。这方面人类有分什么安全依附、混乱依附，什么什么依附。<对>狗狗也是一样。是的,是的，但是狗狗它沟通到后来才发现，它就是典型的混乱依附。没错、啊，因为它一定要跟着人才有安全感。是。可是其实外面你说公园也好，那些我们人看起来好像非常和平的场景，对那只狗狗来说，声音、嗯。音啊，味道都有过量的刺激，它真的好焦虑。嗯、那人就说：“可是我的狗一直摇尾巴，它很开心嘞、欸。”嗯
1: ，这也是大的误会，<但>很容易的误会
0: 。因为那一场是狗狗来到现场哦哦哦所以我就有机会刚好看到狗狗的表现。嗯，可是狗狗在摇尾巴的时候，它是全身发抖的。嗯、对啊，它不是开心，它是焦虑到了极点，嗯、它要爆炸了。
1: 对，所以我们也是很经常会觉得，有时候真的是人误解了狗狗的行为表现。嗯、例如像摇尾巴，嗯、有上过我们的课程的同学一定都知道，摇尾、嗯、巴不见得是代表开心。没
0: 错，没错，因为
1: 情绪的表达就跟我们一样嘛。嗯，如果我们今天要去参加一场面试，好了，嗯，当然大家的情绪一定会有一点紧张，有一点兴奋，有一点焦虑，因为你会想说啊，糟了，我不晓得考官要问我什么，你焦虑，嗯、可是呢，你又有一点兴奋是，是天哪，这工作真的太……太棒了！万一我应征上的话，我以后人生就开阔了。嗯，你一定也会有这种兴奋感。嗯、那还有可能就是会觉得很呃紧张的部分，就是像我刚刚前面讲，因为你不晓得要问什么、啊，嗯、然后他会不会喜欢你，主管会不会喜欢你，像这样。嗯，所以这是一个复杂的情绪，但。狗狗表现可能就是面部表情、嗯、尾巴，嗯、那尾巴你也知道了,了不起就是快一点，嗯、了不起就是慢一点，嗯，所以有时候大家就会误会、這個。有三百六
0: 十度旋转的啊、這個，有啊，对
1: ，<笑>但是你知道那也是跟你转的快跟转的慢嘛，<笑>所以其实也是一样啊，就是你有时候会很难去判断它到底是跟什么样的情绪，所以嗯，就是大家对于摇尾巴这件事情会有一些误解。嗯
0: 但是其实人一旦贴标签以后，特别是在沟通过程当中，嗯、他就会很急着希望听到沟通师下判断说，所以狗狗是这样，不是那样，<对>喜欢这个<对>不喜欢那个。<错>可是就像你说的情绪，它是复杂的，对啊，你没有办法一分为二，
1: 真的。对，有
0: 可能像比方说我我喜欢吃烩饭，但牛肉烩饭、嗯、那就不用了，羊肉烩饭哦不好意思，我不吃羊。<笑>但是但是如果海鲜烩饭，我我就会很喜欢。一<以>是烩饭，我我不能单纯的告诉你我喜欢。我可以，我不喜欢，<对>因为里面会有很多不一样的选项嘛。对啊，所以可
1: 能就是在问的时候，或者是我们观察的时候，可能要。就是跳脱一下那个标签感，就是嗯，可能要叙述的更细节一点
0: 。嗯，反正我们之后都会有案例分享，大家可以边听边参考。嗯，对
1: 。所以刚刚讲到不贴标签，然后我们刚刚也讲到，就是像吃东西，可能要给他一点同理心。嗯，那这边就是要特别提醒大家，我们要以同理心，嗯、但是呢，又不要过度的拟人化。嗯，没错。因为呢，每一个。生命它都会有它自己独特的生物需求，就像工作全好了，它可能有工作的需求。那像我们人的话，可能就会有其他样子的需求。可是如果我们就觉得动物们它是人是小孩那样子的话，我们有时候就觉得它应该要听得懂我讲话呀，<错>或者是我已经告诉他不可以尿在被子上了，像像刚才提亚努那个状况，我已经讲过三千遍，他不准尿在被子上，但。这就是我们拟人化，觉得他应该要听得懂，对啊。
0: 所以我乖乖的洗被子，<笑>我没有骂他，我就是摸摸鼻子
1: 。<笑><笑>对啊，所以就是我们可以同理一些他们的这种生物需求、生物特性，嗯、提供他们需要的东西，让狗当狗，让猫当猫。嗯、但是呢，就不要过度的去。认为他们应该要怎么样，或者是他们做了某些事情，就是个坏孩子，是个捣蛋鬼，嗯、是他故意惹我生气。嗯
0: ，真的让狗当狗，让猫当猫是非常重要的，因为在沟通的过程当中，真的好多人哦都被绑“把毛小孩是家人”这句话绑架了。当然，毛宝贝他们跟我们可以情感上如同家人，但是我们的身体不一样，我们的生理需求不一样，我们的一天的生活结构当然也是不一样的啊。那太多家长真的会，呃，习惯性、下意识或是无意识的将彼此的关系带入。我是妈妈，你是哥哥，你是弟弟，哥哥应该要照顾弟弟，弟弟要听哥哥的话。嗯、然后就因为这种人类的错误期待，就造成宝贝们之间的相处冲突
1: 。真的，而且尤其是你养了两只年纪可能很相近的狗，例如、嗯。嗯嗯嗯一只是六个月大，一只是三个月大。嗯、然后你会对着六个月大说：“嗯、哦，你是哥哥，你得要照顾弟弟。”的时候，嗯、六个月大那个小孩他一定会觉得：“我都还是个 baby 嘞，<笑>你还叫我照顾别人？<笑>
0: <对>别开玩笑了
1: 吧！”你知道，那种人伦
0: 关系就已经为我们人类本身带来相当的压力了。那、啊、为什么还要再将人伦人伦关系带到其他族群之间呢？对，是我觉得大家可以稍微考量、重新思量的一件事情。
1: 没错，
0: 但是问题行为，我这里的看法是他没有那么样的讨人厌啦，正是因为有了一些状况嘛，嗯,嗯，这些状况就是帮助我们更了解
1: 彼此的时候。没错，我们其实也是这样看，就是，毕、啊、竟当他出现一个你不是很喜欢的一个状况的时候，嗯、这也就是我们可以反思的时间，了解到时候到底缺了什么，嗯，嗯我们应该要怎么样做，嗯、可以让彼此的生活更和谐、嗯、更平稳。嗯嗯
0: 嗯，所以我自己是蛮建议。当然，你家孩子出现了什么状况，你担心找兽医，那真的是很棒的优先选择。但是除了找兽医之外，如果你愿意，你看一下那个状况，如果是适合的话，搭配一位沟通师、行为师，两双广齐下，真的会有蛮好的效果。因为行为毕竟是用科学的方法，嗯<对>，对。但是沟通它是照顾我们心里的那家感受，嗯、所有的生命包含我们人都是情感的动物，是的。因为是情感，同时有受到满足的话，那你会更愿意。妥协对方想要的生活规范
1: ，没错，这是
0: 动物沟通的目的。我们要沟通的那一个，是情感，嗯、而不是去救责我。我要你干嘛？<是>你为什么不听
1: ？对，对啊。所以我觉得，就像刚刚讲的，双管齐下，的确会是一个更可以了解他们的心情，然后同时了解他们行为背后的一些原因。嗯，那当然，找出这些原因之后，你要去做改变，就会变得更愿意，也更容易。嗯
0: 。嗯所以问题行为的出现，它真的，其实我觉得它也相较相较代表说，人跟动物一起被困住了。嗯、那如果我们自认为自己是理性或者是有主导权的那一方，我们真的可以多花心思找一点解决办法，由我们主动将彼此一起带离那个情境，而不是在这里贴一个标签说这是一个没办法解决的问题，或者这是一个。我们希望别人来解决的问题，对啊、嗯，情感就是在这样的协调互动中培养起来的
1: ，没错，没错。嗯、好，那今天应该大家对于问题行为或者是行为问题这个名词有更多的了解了，嗯、那大家也会知道说到底发生事情时候是谁的问题比较大
0: 。<笑><笑>那我们
1: 今天就先到这里喽，嗯，
0: 我们下次再见，两个礼拜以后再见，两礼拜后再见喽，拜拜<笑> <bye> ，拜
1: 拜。